0: Welcome to Black Wine. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer achten Folge Black Wine, hosted by Gregorin und Cynthia. Hello, hello. Ja, heute haben wir einen super Wein gesponsert, <lacht> gesponsert. <lacht> gesponsert bekommen von um, Faces of Moms, um,
1: eine Initiative von Freunden. Von äh, Nathalie und Niki. Und zwar haben die beiden eben diese Initiative gestartet, Faces of Moms, wie du schon gesagt hast. Da geben sie eben Müttern eine Plattform, ähm, zu erzählen, wie es für die ist. Und äh, ja, weil es eben Schwierigkeiten gibt, Familie und Beruf eben zu, ver zu vereinen. Und ja, auf dieser Plattform ähm, geben sie eben verschiedenen Müttern, aus, ich glaube, aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt, ähm, ja, auf ihre Instagram-Seite, ähm, eine Seite, wo sie eben quasi einfach ihre wichtigsten Punkte mit der Welt teilen können.
0: wahrscheinlich auch einfach austauschen kann ja, und ja. Erfahrungen ähm, teilen kann. Wir werden die Seite auf jeden Fall verlinken. Deswegen genau. schaut bitte
1: fleißig dann vorbei und lasst ein Like da. <lacht> genau, freuen sich die zwei bestimmt. Genau. genau, und wir haben eben den Wein heute von Faces of Moms gesponsert bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und zwar trinken wir heute einen weißen cuvée 2019 aus der Pfalz. Ähm, genau, und da steht drauf Liquid Love Edition. Yay. Yeah. Cheers. Ah cheers. Hey, stopp. Ach, stimmt nicht
0: cheers. Heute haben wir ein Cheers aus Kamerun.
1: Mhm. Und zwar in Kamerun sagt man Longe. Longe. Und das ist Duala. die Sprache Duala. Also Longe. 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 Mhm, mh. Ich glaube, wir werden hier nie einen schlechten Wein haben. Also nee, <lacht> wir schmecken ja. einfach alles super. Genau. Also schickt uns auch fleißig Weine. Ne? Ja, jetzt
0: sind wir ganz direkt.
1: <lacht> ja, genau. Also freuen uns über jeden gesponserten Wein. Genau. Ja, also heute. Ähm wie ihr schon sehen könnt, sprechen wir nochmal über Colorism, weil wir haben sehr viel Feedback bekommen ähm, und dachten uns, dass wir eben, also wir haben auch sehr viele neue Denkanstöße bekommen durch eure Nachrichten und dachten uns, das passt auf jeden Fall, wenn wir heute direkt im Anschluss an, äh, zur letzten Folge nochmal über Colorism sprechen und da eben noch mehrere Punkte anbringen oder gewisse Sachen nochmal erklären, die noch ähm, unklar waren.
0: Ja, also eines ähm, der Punkte ist einfach auch wirklich nochmal auf ähm, den Unterschied zwischen Light Skin und Mixed einzugehen. Mhm. Ähm, das würden wir sehr gerne auch ähm, direkt machen. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge auch schon gesagt, dass auch der Begriff Colorism, mhm. den kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Das zeigt einfach auch wieder, ähm, dass das Thema leider in Deutschland viel zu wenig Beachtung findet, viel zu wenig besprochen wird. Wenn man das wirklich googelt, kriegt man halt am meisten nur englischsprachige Artikel, mhm. Videos, wissenschaftliche Artikel dazu tatsächlich. Ich meine, das entwickelt sich jetzt langsam natürlich. Ich meine, wir haben ja auch schon seit Jahren ähm, viele Wissens afrikanische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich auch mit dem Thema ähm, Afrikanismus in Deutschland ähm, auseinandersetzen und ähm, jetzt immer mehr auch eine Stimme finden. Mhm was ich sehr, sehr gut finde. Und deswegen ist es für uns, wir hatten nämlich mal die Kritik bekommen, dass wir nicht so viele englischsprachige Begrifflichkeiten nutzen sollen. Ja, aber wenn es nicht klappt. Genau, also gerade jetzt in, äh, zu dieser Thematik geht es halt leider wirklich nicht anders. Colorism, keine Ahnung, wie ich das jetzt auf Deutsch umschreiben
1: soll. Ja gut, soll. Ich hab, wir haben es ja wirklich versucht zu googeln und dann stand dran äh, Colorismus, aber das hat überhaupt nichts mit dieser Thematik zu tun. Also es geht halt eher in den Kunstbereich. Also, ähm, ja, Colorism ist einfach Colorism.
0: Genau. Und ähm, wenn wir von light -Skin frauen oder Männern sprechen, ähm, dann sprechen wir im Endeffekt von, ähm, von Menschen mit afrikanischer Herkunft, ähm, schwarzen Menschen mit afrikanischer Herkunft, ja. die einfach einen helleren Hautton haben als, ich sage jetzt mal, ähm, wir. Wie wir. Ja, nee, nehmen wir uns doch als ja, Referenz, drin, genau, ja. die wirklich einen ähm, helleren Hautton haben ähm, als wir. Das ähm, haben wir ja auch schon ähm, angesprochen. Ja. Gibt es einfach auch, auch in meiner Familie und auch in deiner genau. Familie, gibt es ähm, ähm, Menschen, äh, Personen, die einfach heller sind ja, und die haben aber trotzdem afrikanische genau. Herkunft. Vielleicht komplett. kann man
1: im, im Deutschen dann einfach dazu sagen, also man sagt ja immer mit diesem pigmentiert, stark pigmentiert und leichter pigmentiert. Ich weiß nicht, wenn, ob das besser verständlich ist. Ja, das, aber, ist halt total ja, das hört sich super komisch an, aber <lacht> das habe ich auch schon oft gehört <lacht> und gelesen. Ja. Um, ja. Also ich
0: bin ehrlich, ich bleibe bei den englischsprachigen Begriffen auch. mit Lightskin. Ich versuche mich da jetzt gar nicht zu verkünsteln. Ich glaube, das bringt halt einfach nichts. Mhm. Aber einfach nur, dass man, aber ich glaube, wir haben in der letzten Folge viel immer durcheinander mhm. geworfen und wenn man sich noch nie mit der Thematik auseinandergesetzt hat, das ist es einfach sehr schwierig Auf zu wissen. Fall über was sprechen wir gerade und das ist bei der Thematik sehr, sehr wichtig zu wissen, um was geht es genau, um einfach dann auch entsprechend handeln zu können. Okay, also light Menschen mit afrikanischer Herkunft, schwarze Menschen mit afrikanischer Herkunft, die einen wirklich sehr hellen Hautton haben und dadurch gewisse Privilegien haben, die, ähm, ähm, die dunklere Menschen nicht haben. Mixed, mixed race im, im, im Englischen ähm, sind im Endeffekt einfach Menschen, die beispielsweise ähm, einen, eine weiße Person als Elternteil haben mhm. und eine schwarze Person als Elternteil. Oder, ja, genau. Kann natürlich dann aus den verschiedensten ähm, ethnischen Background sein, aber das wird eben als Mixed wirklich bezeichnet. So, dein Papa ist weiß, deine Mama ist schwarz, genau. ist so ganz ähm, blöd gesagt. Genau, also das so viel schon mal zu den Begrifflichkeiten, weil wir hatten wirklich ein Feedback, ähm, was ähm, auch darauf abgezielt hat. Hier auch nochmal wirklich einen ähm, Riesendank an alle, die uns zur letzten mhm. Folge und auch generell Feedback geben. Ähm, ihr seht, das führt einfach auch dazu, dass wir auch selbst nochmal gewisse Dinge rekapitalieren rekapitulieren können, nochmal darüber reden können, nochmal vertiefen können und Denkanstöße auch wirklich gibt, das ist gerade bei der Thematik sehr gut, weil ich meine, wir haben natürlich auch teilweise eine vorgefertigte Meinung, ich meine, wir sprechen ja da sehr wir später aus unserer, noch genau, wir ja. sprechen sehr aus unseren eigenen Erfahrungen, unsere eigene Meinung, es ist mhm. kein wissenschaftlicher Podcast, nee. soll es ja auch nicht sein und ich glaube, das merkt man halt dann manchmal einfach
1: auch, aber da müssen wir
0: vielleicht auch drauf achten.
1: Genau, also wir haben uns auch gedacht, dass wir ein paar Passagen auch ähm, vorlesen werden von, ähm, von dem Feedback, was wir bekommen haben. Ähm, zu Colorism? Ja, zu Colorism, genau. zu, also zur letzten Folge. Mhm. Genau, und da war eben hier jetzt erstmal, dass es ähm, uns auf jeden Fall ins Auge... Gefallen. <lacht> ähm, also hier steht dann, erstmal finde ich es super, dass ihr über das Thema sprecht, dass auch in Deutschland mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird. Colorism, Futurism und Texturism sind Probleme, die mit Rassismus einhergehen und ich habe das Gefühl, dass einige sich dessen auch gar nicht bewusst sind und nicht hinterfragen, warum präferiere ich Light-Skin-Frauen oder warum sind lose Locken mit weniger Friss schöner? Dieser Denkanstoß ist wichtig und ich finde es super, dass was darüber gesprochen wird. Genau, also jetzt hier ähm, wurden natürlich äh, Punkte angebracht, Colorism, Fe Featureism und Texturism. Das sind auch Punkte, die wir ähm, bei unserer letzten Folge auch angesprochen haben, aber nicht näher darauf eingegangen sind. Ähm, genau, also mit Texturism ist eben... Ähm, die Haartextur gemeint, also Haarstruktur, dass eben ähm, Frauen, wie jetzt eben hier, wie ich gerade vorgelesen habe, Frauen mit loseren Locken, also diese Korkenzieherlocken, ähm, präferiert werden zu ähm, Frauen, die jetzt ein Afro haben, also wo die Haare wirklich kraus ähm, ja, sind. Ähm, genau, das ist eben das ganze Konzept von Texturism, da haben wir auch, das haben wir auch kurz angesprochen. Und ähm, Featureism ist eben, wenn eine Frau ja, diese Merkmale im Gesichtszüge ähm, einer weißen Frau mehr ähnelt, als es ähm, eine Dark-Skin-Frau, dann wird diese eben auch präferiert und das ist eben auch das Thema Texturism. Ähm, ja, genau. Genau,
0: also Featureism beispielsweise einfach eine europäischere Nase. Was heißt eine europäische Nase? Ja, so schmal. ähm, schmaler, spitzer. genau, spitzer. Nicht, ähm, wir haben meistens halt einfach eine bisschen breitere mhm. Nase. Oder ähm, die Lippen sind ähm, dann meist dünner. Genau, das ist dann mit Featureism gemeint, also wirklich diese, diese Gesichtsmerkmale und Texturism. Ähm, mixed Frauen haben meistens, nicht immer, ich meine, ja, da gibt es auch echt sehr, sehr unterschiedliche Haarstrukturen, aber man kann, glaube ich, schon mit großer ähm, ja, Wahrscheinlichkeit sagen, dass ähm, Mixed Frauen meistens halt einfach eine bloßere losere Locken haben als Haarstruktur, als das jetzt ähm, dark-skinned Frauen haben. Ja, als mhm. das jetzt schwarze Frauen haben. Genau. Und ähm, das ist, ähm, geht halt wirklich auch einher mit dem ganzen Konzept von Colorism, ähm, dass eben solche Merkmale, die eben ähm, europäischen Zügen mehr ähneln,
1: ähm, präferiert werden. Genau. Ja, und nochmal geschichtlich, also nochmal, wir hatten ja über diese ähm, Paperback, wie heißt das, wie heißt das jetzt nochmal? Um,
0: Paperback Challenge.
1: Challenge, genau. Ähm, genau, und da gab es eben nochmal ein Phänomen, ähm, die One-Drop-Rule, das, das, ist ist, ähm, das ist echt was ganz, ganz Verrücktes und da habe ich auch tatsächlich, ich habe schon mal was davon gehört, hatte das aber wieder vergessen und jetzt vor kurzem habe ich das eben wieder gehört und dachte mir einfach nur, was ist das für eine kranke Welt, in der wir leben und zwar die One-Drop-Rule besagt... Ähm, dass wenn eine Person, wenn fünf Generationen vor ihr, quasi wenn in diesen fünf Generationen auch nur eine einzige, also eine einzige schwarze Person dabei war in dieser Familie, ähm, dann zählt diese Person als schwarz. Also wenn dein Ur-Ur-Ur-Ur-Opa <lacht> schwarz war, dann bist du auch schwarz. Obwohl alles, was danach kam, jetzt nicht unbedingt schwarz, keine Ahnung, alle anderen ähm, Menschengruppen sein könnte, dann bist du einfach schwarz wegen dieser One-Drop-Rule. Ähm, und das war halt auch wieder so ein Mechanismus, um ja, Menschen quasi ja, rauszuholen. Heben und sortieren,
0: genau. Weil Weißsein ist ein Privileg. Mhm. Wir wollen auch irgendwann mal noch auf White Privilege eingehen. Und ähm, da will man natürlich nicht jeden dabei haben. Sondern es ist ja natürlich dann ein exklusiver Kreis gewesen. Jetzt wirklich speziell gesprochen in den USA. Oder auch Südafrika, wo man natürlich das wirklich sehr gelebt hat, mit okay, wer ist, man, man ordnet Leuten gewissen Rassen zu und ähm, aufgrund dessen haben die dann gewisse Privilegien oder haben sie eben nicht.
1: Ja, also ziemlich, ziemlich krankes Konzept. Ja. Und ähm, ja, jetzt sehr aktuell äh, findet, also ist dieses Thema jetzt natürlich ähm, publik geworden ähm, durch diese Präsidentschaftskandidatur von ähm, Joe Biden der jetzt die Kamala Harris zur Vizepräsidentin ähm, nominiert und ernannt hat, also falls er dann gewinnt. Ähm, genau, und ähm, das ist eben jetzt gerade ein Riesenskandal, weil es eben eine schwarze Frau ist. Und natürlich muss natürlich wieder super viel davon berichtet werden und das ist ein super Diskussionsthema für alle möglichen Medien in Amerika, und zwar ähm, besonders in den konservativen Medien, also Fox und so weiter wird sie eben nicht als Afroamerikanerin gesehen, obwohl es einfach eine schwarze Frau ist, aus dem Grund, dass ihre Eltern Jamaikaner und also ihr Eltern, ein Elternteil ist aus Jamaika und andere aus Indien und deswegen ist sie keine Afroamerikanerin. Und sie ist auch sehr
0: hell natürlich, hat glatte Haare, ähnelt ja. natürlich sehr dann diesem europäischen Look und da wird Anstatt wirklich über Fachliches zu sprechen, muss genau. man ja mal ganz ehrlich sagen. Das spielt doch überhaupt genau, gar keine ist Rolle. ist scheißegal eigentlich. Aber wird jetzt darüber debattiert, ja, gerade auch bei den Konservativen. Mhm. Und äh, hier Fox News ist da ja auch mal ganz groß dabei, äh, Scheiße zu labern. Ähm, <lacht> ja, hier ist echt krass. Ähm, ja, hier, die ist nicht wirklich schwarz und es ist doch krass. Ja. Also, also da einfach nur traurig, dass das da ähm, wirklich dann noch so der Fokus darauf gelegt wird, ja.
1: Genau, also die diskutieren gerade wirklich, wirklich stark darüber, genauso wie damals über ähm, Obama diskutiert wurde und ähm, das Schlimmste, was ich jetzt, also also das schlimmste Zitat, was ich jetzt gehört habe, war eben das mit dem Slave-Blood. Das ist so heftig. Und zwar heißt es, sie ist keine Afroamerikanerin, weil sie hat kein Slave-Blood in sich. Sklavenblut. Also wie kann man ja, sowas sagen? also ich habe das zum
0: allerersten Mal in diesem... Ähm, Bericht gehört von, 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 von Trevor Noah, der mhm. ähm, die Daily Show moderiert in den USA. Kann ich auch äh, können wir beide sehr empfehlen. Wir sind beide sehr großer Fan mhm. von ihm. Der mir ich, auch mal ein Buch von ihm empfohlen. Borner Crime. Er ist genau. ja ähm, ursprünglich aus Südafrika eben. Ähm, genau mhm. und ähm, der hat dann echt sehr sehr cooles Video hochgeladen. Das können wir dann auch äh, im Zuge von, dem, von der Folge hier auf unserer Instagram-Page ja.
1: noch mal hochladen. Da wird ähm, auch noch mal die One-Drop-Rule gut erklärt. <lacht> ja. Ähm, ja. ja, aber so, solche Aussagen fallen halt ja, dann. Ja, fallen
0: halt wirklich von weißen, konservativen ähm, US-Amerikanern. Ja, sie hat kein Sklavenblut. Jetzt, ähm, Deutschland ist ja noch krass das hört
1: sich an, krass an auf Deutsch, um oh. Gottes Willen. <lacht> 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 also, es ist wirklich krass, nicht wahr?
0: so geschockt. Ich meine, du hattest mir ja den, auf Instagram das weitergeleitet, mhm. diesen, diesen Beitrag von der Daily Show. Und ich habe das so angeschaut, es geht irgendwie sieben Minuten oder so. Und höre dann voll oft von diesen ähm, weißen, konservativen ja, bla, slave, ja. blood. Und ich so, habe ich mich gerade verhört? So. Genau, genau. Ich konnte es nicht fassen. Also die reden da einfach so darüber, als wäre das jetzt gerade so völlig so, ja, mein Gott, ja, hier,
1: Sklaven. Das sagt und, man einfach so, ist ein ganz, ganz normales, normales so Ding scheinbar. zu sagen. Das ist einfach ich finde es
0: halt richtig heftig. Also es ist für die ein Kapitel. Ja, war halt ne, damals so und ähm, ja. ja, es gibt halt jetzt diese Afroamerikaner, die halt Sklavenblut in sich tragen, das sind halt jetzt die Nachfahren von unseren ehemaligen Sklaven. Ja, ja. Also ohne da irgendwas dabei zu empfinden und ich finde es ehrlich gesagt mega krass, dass man als Mensch im Jahr 2020 wirklich noch so wenig Empathie haben kann, dass das halt für Leute vielleicht immer noch verletzend ist. Ich bin nicht mal Afroamerikanerin mhm. und trotzdem ist es für mich hart verletzend zu hören, hier Slave Blood und keine Ahnung, weil ich sonst ganz genau weiß, hätte ich keine Ahnung in dieser Zeit gelebt, wäre ich ja dann auch Sklavin gewesen und nichts mhm. anderes.
1: Ja, und jetzt auch noch mal zum, zum Punkt Colorism quasi zurückzukommen, ähm die Kamala Harris hat jetzt auch nicht nur positives ähm, Feedback von der schwarzen Bevölkerung bekommen. Mhm. Ähm, auch unter anderem wegen ihrer Hautfarbe. Mhm. Und ja, das ist halt Colorism hoch 10. <lacht> <Hoch lacht> ja, 10. <zehn. lacht> Merke ausgezeichnet. <Verzeichnung. lacht> ja, weil halt innerhalb der Black Community. Und dann, weißt du, solche Aussagen dann von diesen Idioten, das schürt halt alles noch viel mehr. Richtig und, und ähm, ja. da sieht man
0: halt einfach auch wieder, wie tief das in jedem von uns sitzt, nicht nur bei, der, äh, bei weißen Menschen, sondern auch bei schwarzen Menschen. Wir mhm. Schwarzen, äh, ich bin davon nicht befreit, schaue, ah ja, heller, mehr Privilegien. Mhm. Ja, das ist so das ist so die Denke, die man direkt hat und das ist so das ist einfach so das Traurige einfach auch daran, dass, ja. dass diese Konzepte entwickelt wurden, um einfach auch in der Black-Community ähm, so viel Ärger zu, 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 zu erwecken. Ja,
1: und ich, ich hatte ja letzte Folge schon gesagt, das wird sich niemals ändern und die, das sehe ich noch nach wie vor genauso. Weil, ganz ehrlich, Jahr 2020, mhm. hier geht es um was viel Wichtigeres. Es geht um eine ja. Präsidentschaftswahl. Um eine es geht darum, dass Trump endlich mal hier ist. Und dann verpasst. wird über sowas diskutiert. Ja, genau.
0: also, ist sie schwarz genug? Hier? Nein, warum nennt man sie Afroamerikanerin? Ist nicht in Ordnung. Sein ist ein Quatsch. Und, ähm, genau, und wir wollten auch noch den Punkt ansprechen, dass das ja bei, also das hast du ja auch schon gesagt, bei Obama war das mhm. damals genauso. Ähm, wo kommt er nochmal her? Was du noch Äh, Kenia? Okay. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ja, also, ich habe es gehört, Kenia. Ähm, also, Halb-Kenianer. Sein Papa halb. ist Kenianer. Und seine Mama ist.
1: Okay, keine Ahnung. Weiß ich nicht. War das nicht irgendwas mit Hawaii? Ja, ich glaube, dort so. haben sie gelebt. Ich weiß nicht, ob sie. Ja. ja.
0: Sorry, Leute, wir wissen es nicht genau. ganz. Genau. <lacht> Ja, Weil es halt einfach auch nicht wichtig ist, ja, sorry, nein, es ganz ist ehrlich.
1: Super unwichtig. Aber, oh. Aber da war ja die Diskussion. Die genau, die Diskussion, Diskussion eben war auf jeden ja. Fall da. Ist er ja wirklich
0: Amerikaner, bla bla bla. Oder beziehungsweise auch noch Afroamerikaner. Mhm. Und ähm, da wurde halt dann auch wirklich immer, als er sich zu ähm, sich, äh, sich ja Aufstellen, aufstellen lassen, lassen. hat ja, für, für, die, für die Kandidatschaft Präsident zu werden, da ging es immer darum, mhm. ist er wirklich, wieso wird der Afroamerikaner genannt, ist er wirklich er ist doch gar nicht schwarz genug und bla 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 ja. mhm. als er dann ähm, Präsident war mhm. ne, und dann halt irgendwelche Schlüsse äh, getroffen hat, die halt vielleicht äh, Leuten in den USA nicht so gefallen hat, da war es dann immer der afroamerikanische Präsident, the black
1: president genau
0: ja. ja, also da merkt man halt einfach auch wieder, wie das Negative wird dann wirklich immer auf das Schwarz sein
1: mhm. ähm, gerichtet. Negativ und, auch im Sinne von eine Bedrohung, wenn, wenn na, es ja. eine Bedrohung darstellen kann. Wenn es eine
0: Bedrohung darstellt, dann, dann ist es ein Schwarzer. Wenn er aber wirklich ähm, Erfolge hat, mhm. wenn er wenn er was Großes schafft, dann ähm, will man aber nicht sagen, dass es jetzt kommt jetzt zu einer schwarzen mhm. Person. Das ist halt irgendwie auch ähm, so ein bisschen das. Traurige daran. Ähm, da habe ich letztens auch so einen ähm, Beitrag gesehen. Ähm, Gibt es auch in der ARD Mediathek. Heißt äh, was habe ich denn vorhin? Rassismus
1: in Deutschland oder so?
0: Ja, irgendwie sowas. Kann ich nochmal dann posten. Ähm, und da ähm, das ist ein kurzer Beitrag, 15 Minuten, auch sehr sehenswert auf jeden Fall. Ähm, von der von, der Af von Afrika-Wissenschaftlerin ähm, Josefina Praku und ähm, die noch so eine Reporterin, die auch ziemlich bekannt ist. Ich kenne jetzt den Namen. Sorry. <lacht> Auf wow. jeden Fall so ein kurzer Beitrag zu Rassismus und ähm, dass einfach wirklich Rassismus, dieser Rassismus-Gedanke in vielen von uns steckt, ohne dass wir es wissen. Ja, dass, dass wir ganz, dass wir oft unterbewusst rassist, rassistisch handeln. Und da war dann auch dieses Beispiel mit, ähm, wenn man jetzt in einen Bioladen geht und dann äh, sich irgendwelche Fancy Bioprodukte kauft, da mhm. sind dann ganz also ganz oft auf den Verpackungen schwarze oder dunkelhäutige Menschen abgebildet, die dann halt da auf den Feldern arbeiten, hier ganz nett in die Kamera lächeln, <lacht> ja. also mhm. so werden schwarze Menschen abgebildet mhm. in unserer Gesellschaft. Und dann sollte ähm, diese Reporterin halt diesen Versuch machen. Sie sollte da in diesen Bioladen gehen, da sie Produkte holen. Und dann, ich war auch total überrascht, ne, weil mir war das selber gar nicht bewusst. Mhm. Dann hat sie diese ganzen Produkte gezeigt, und dann diese ganzen dunkelhäutigen Menschen zu sehen waren, lachend auf irgendwelchen Reisfeldern und was weiß ich was. Und dann sollte sie aber auch in eine Bibliothek gehen. Nee, sie sollte zunächst drei schwarze WissenschaftlerInnen ähm, nennen. Mhm. Konnte sie nicht, kann also schaffe ich, glaube ich, nicht mal so, nee, wirklich so richtig. Also muss man hart überlegen, oder? Und dann solltest sie in die Bibliothek gehen und dann von schwarzen WissenschaftlerInnen ähm, ja, ähm, Artikel, Zeitschriften etc. raussuchen. Hat sie nicht hingekriegt. Und das ist dann einfach auch wieder so, diese die Repräsentation von ähm, People of color in Deutschland, beziehungsweise generell in unserer mhm. Gesellschaft. Ne? Meistens halt einfach dieses negativ konnotierte, ähm, genau, mit spreche ich gerade schon wieder ein ganz anderes Konzept an, White Saviorism <lacht> tatsächlich, aufgrund dieser Thematik mit, hey, wir stellen hier ähm, von irgendwelchen schwarzen Menschen die Bilder auf irgendwelche Reispackungen und sowas und machen einen auf, hey, wir, wir sind jetzt ähm, mega nice,
1: wir helfen denen ja und so. Ähm, ich frage mich immer, ob, ob die... Diese Menschen, die da abgebildet sind, ob die gefragt wurden. So, ja. die wurden natürlich einfach fotografiert, hier zack, die wurden nie gefragt. Das kannst du hier halt nicht machen. Nee. Datenschutz und so weiter. Genau. Warum gilt es dann dort nicht? Ja. Verstehe ich nicht.
0: Also es ist halt einfach krass. Oder da gab es doch auch mal diese Stefanie Giesinger, da war, da war, die hat auch mal so einen Shitstorm ausgelöst. Berichtet. Weil sie, weißt du, kennst du die Geschichte? Yeah. oder Ja, weil sie halt auf Instagram eben, ähm, die war da in Afrika unterwegs, hier wieder einen auf ähm, Volontariat und so mm -hmm. einen Schmarrn gemacht, ja. Ähm, und dann hat sie ein Selfie gemacht oder ein Video gedreht, genau. Mit ähm, laut, süßen schwarzen Kindern. Ich weiß nicht mehr, in <lacht> welchem Land sie war, sorry. Ähm, und meinte dann so in die Kamera, korrigiert mich bitte, wenn ich da jetzt irgendwas Falsches sage, aber ich weiß, meinte nicht, was dann ich irgendwie sowas wie, ja, und die sind total happy, dass sie jetzt hier sich selbst in dieser Kamera sehen können. Doch, oh ja, ja. Das ist so krass. Okay. Ne? Leute, auch in Afrika, haben die Leute Smartphones. Okay,
1: wir kommen voll vom Thema weg. Ja, sorry. <lacht> ja, aber ja, ich, ich habe mich auch sehr darüber aufgeregt. Oh. Ja. Okay, wir, wir kommen jetzt zurück zu unserem Thema. <lacht> Colorism. Genau. Und, äh, und unserem äh, feedback Genau, und ähm, ja, die zweite Passage, die ich jetzt hier gerne vorlesen würde, uh -huh. ähm, ja, war eine Kritik, die wir ähm, bekommen ah, genau, haben. genau, das fehlt noch, ja, genau. Genau, und zwar ähm, ja, haben wir über Beyoncé gesprochen. Ich lese jetzt einfach mal vor. Ähm, etwas, was ich leider an eurer Unterhaltung kritisieren muss, ist der Punkt, als ihr erwähnt habt, dass Beyoncé keine Afrikanerin sei und Afroamerikaner ihre Wurzeln ja nicht kennen. Ich stimme damit überein, dass Beyoncé als eine Frau, die Leitzkind ist und eine Frau, die Amerikanerin ist, nicht stellvertretend für den afrikanischen Kontinent stehen sollte, beziehungsweise sollte sie nicht der Fokus sein. Ähm, ja genau. Dann geht es noch ein bisschen weiter wegen äh, dem, was wir eben gesagt haben über Beyoncé, dass sie keine ähm, Afrikanerin ist, blablabla. Bla bla. Ähm, vielleicht haben wir uns da ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Es <lacht> tut uns auch ähm, an dieser Stelle, tut uns wirklich leid. Ja, ähm, auf jeden Fall. Wir haben das jetzt nicht so gemeint, dass, also unsere Aussage zum Thema Beyoncé war einfach nur, dass es eben nicht in Ordnung ist, die verschiedenen afrikanischen Kulturen in einen Topf zusammenzuwerfen und daraus eine, ja, eine afrikanische <lacht> eine Kultur Masse, zu machen. Äh ja, also dieses... Wakanda-Ding, also ja, ich meine das stimmt schon, dass jetzt viele Afroamerikaner ja, Afro ihre Wurzeln suchen und finden wollen, das finden wir auch super, aber ähm, das war halt auch nicht immer und das ist eben gerade auch ein Prozess, den man jetzt auch so beobachtet das war wirklich nicht immer, also wir zwei haben schon oft Aussagen von Amerikanern gehört ähm, dass sie eben sich überhaupt nicht als afrikanisch sehen und mit Afrika überhaupt nichts zu tun haben wollen. Und ich meine, Gregor, du hast ja erzählt, du hast Verwandte in, ähm, in Amerika, die eben, ja, vielleicht kannst du ja erzählen.
0: Genau, ich habe ähm, auch eine Tante, die in Amerika lebt und sie hat halt auch ähm, schon des Öfteren berichtet, dass sie wirklich ähm, durch Afroamerikaner, öfter rassistisch angegangen wird, als von der weißen amerikanischen Bevölkerung. Was ich total schockierend fand, ähm, weil ich das vorher nicht wusste. Und dann habe ich mich da auch mal so ein bisschen schlau gemacht und habe dann gesehen, ah, okay, Und Amerika halt jetzt speziell wird halt wirklich dieser Unterschied gemacht zwischen den Afroamerikanern, sprich, hm. die, die da halt schon seit Generationen einfach dort leben, ähm, aufgrund der Sklaverei. Und ähm, den neu zugezogenen Afrikanern also die machen da wirklich einen Cut machen da wirklich einen Unterschied und auch gerade Afroamerikaner machen, machen diesen Unterschied und ähm, was sehr sehr traurig ist, weil sie dann halt einfach nicht eben mit dieser ja, weil Afrika gilt dann wahrscheinlich einfach als rückständig hm. und nicht so zivilisiert und damit wollen sie natürlich nichts zu tun haben also ich kann es mir so erklären, ja. ich müsste mich da auch mal näher informieren, aber das ist jetzt so das naheliegendste für mich. Und ähm, genau, dass sie da dann wirklich nicht so akzeptiert werden. Und es ist auch echt verrückt eigentlich, ich wenn find, man so drüber ja, nachdenkt.
1: Ich finde, dieses Phänomen sieht man auch in vielen ähm, Filmen oder als in Serien. Äh, was mir jetzt direkt eingefallen ist, ist, ähm, Prince of Bel-Air gab es auch mal eine Folge, wo dann einer... Ähm, ja, dass ein Afrikaner eben dann auch da war in der Schule von, von ihm und Carlton ähm, und es war halt ein Afrikaner und der hatte auch diese afrikanische Tracht an und die haben den eigentlich die ganze Zeit nur verarscht und haben Krass. eben Englisch auch nur so dieses ähm, ja Pigeon-Englisch gesprochen eben diesen Akzent versucht mm -hmm. nachzumachen und es so. und passiert voll oft, das ist nicht nur bei Prince of Wales, das habe ich jetzt schon oft gesehen ja. ähm, wie heißt denn diese Serie mit, mit diesem Rapper der auch da drin ist? Community, glaube ich. Da ist auch ein Afrikaner dabei, der auch irgendwie nur verarscht wird. Also, wow. ähm, ja, wie gesagt, also dieses Phänomen, dass jetzt Afroamerikaner ihre Identity suchen und ihre Wurzeln, Back to the Roots, Back to Africa, das ist, also für mich ist das ein neues Konzept. Ohne Scheiß. <lacht> <lacht> und ähm, wenn man so. dann, und, ja, und wenn dann halt solche Sachen fallen, wie wir letzte <lacht> Woche gesagt haben, uns ist keine Afrikanerin. Ja, sie ist keine, aber ja, tief im Inneren ist sie eine, ihre Wurzeln, ihre Roots sind aus Afrika, klar, das müssen wir beide halt auch irgendwie jetzt ähm, lernen, dass wir solche Sachen dann nicht einfach so sagen können. Das ist nicht in Ordnung, weil es umgekehrt ist, es ist eigentlich genau das, was wir eben Genau, was von den wir weißen viel hier auch haben. haben ja.
0: Also wir als afrodeutsche Frauen haben ja genau das gleiche Problem, dass uns gesagt wird, ihr seid nicht deutsch, mhm. weil ihr eine gewisse ethnische Herkunft habt, ja, und weil genau. ihr schwarz seid, und ähm, das verletzt uns ja auch, weil wir genau. ja doch irgendwie dazugehören, und ähm, das versuchen ja Beyoncé und Co., also einfach andere Afroamerikaner Afro auch, zu sagen, hey, wir positionieren uns ähm, für Afrika, wir sind Ostafrika, wir ja. wollen das jetzt einfach finden, unsere Wurzeln, und deswegen ähm, das muss man acknowledgen, äh, muss man Anerkennen. Anerkennen. Und ähm, genau, ja, auf jeden Fall. Also deswegen tut uns natürlich auch leid, dass wir das so selbstverständlich <lacht> ja, gesagt haben. Aber da merkt man auch mal wieder, wie, wie mächtig Sprache Von. ist. Ja. Man, ja. Man, muss so, man muss wirklich aufpassen, was sagt man. Und viele Sachen sagt man sehr unterbewusst, aber sie haben dann nach außen mhm. hin einen so krassen Effekt. Und,
1: ähm, ja, und deswegen... Ja, sind wir auch sehr dankbar für die Nachricht, die wir da bekommen Definitiv, haben.
0: Ja. Wir waren, haben
1: darüber nachgedacht und haben es auch eingesehen, dass es echt nicht in Ordnung war. Das waren sehr, sehr
0: gute Denkanstöße. Voll. Vielen Dank dafür. Deswegen wollten wir diese Folge einfach nochmal machen. Wir sind jetzt ein bisschen auch davon abgekommen teilweise ja. im Laufe des
1: Diskurses. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. <lacht> das passt jetzt schon, genau. Ähm, ja, also es gibt zu Colorism, Futurism Check also diese ganzen Isms, gibt es so viel, also wer da irgendwie noch mehr sich erkundigen möchte und ähm, ja, sich einlesen möchte, okay, Tut ich habe hab nicht gelesen, ich habe mir sehr viele YouTube-Videos angeguckt es ja. gibt so viele, auch Interviews super interessante, genau. also einfach irgendwie Colorism eingeben, Colorism in, in Deutschland gibt es nicht so viel, aber eben in Amerika und auch ähm, im Rest der Welt, genau
0: und sich selbst einfach bewusst machen, auch sich selbst auch eingestehen, finde ich. Es mhm. ist, finde ich, auch eine sehr, sehr ehrlich, wenn man sich dann selbst auch eingesteht. Stimmt, ähm, ich selbst präferiere auch oftmals oder habe das schon in der Vergangenheit getan, äh, Menschen, die heller sind oder habe die mehr als Deutsche äh, betrachtet oder Menschen, die jetzt ähm, nicht ganz so krause Locken haben und so weiter. Dass man sich das selbst auch, finde ich, mal eingesteht, weil ich finde, meistens wird dann immer so diese... Diese Erhaltung, diese, diese so, nie stimmt doch gar nicht und so, aber ich glaube, tief in einem drin ist es dann halt doch so. Und wenn man das mal versteht, dann passiert einem das vielleicht einfach auch nicht mehr so oft.
1: Auf jeden Fall. Deswegen
0: also. informieren, sich weiterbilden zu dem Thema, kann ich echt nicht oft genug sagen, ist einfach sau wichtig.
1: Voll. Ich habe jetzt äh, zum Abschluss sogar ein Zitat. Yay! <lacht> Mal! <lacht> ich habe, haben wir jemals ein Zitat gebracht? Nee, wir wollten
0: doch immer, aber irgendwie ist ja. es untergegangen. Aber das, das
1: passt jetzt voll gut. Und ja. zwar gibt es ein Lied von Peter Tosh. Das ist ein Reggae-Artist. Ähm, lebt leider nicht mehr, aber super gute Musik. Und er hat ein Lied und in dem Lied singt er: No matter where you come from, as long as you're a black man, you're an African.
0: Oh, also Beyoncé, du hast es gehört. <lacht> You're a black woman.
1: Ja, ja. Yeah.
0: Obwohl du aus den USA kommst, Nein, quatsch. Nein quatsch. Aber das ist, doch eine schöne Aussage. Finde ich auch. Ja. Ja. Yeah. Genau. Um, deswegen, wir halten die Folge kurz und knapp. Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat. Lasst wieder ganz viel Feedback da. Vielleicht haben wir wieder irgendwas Falsches ja, gesagt, uns leid. Dann weist uns bitte so wieder darauf
1: hin. Das ist so ein empfindliches Thema, aber bitte schreibt uns auf ja, jeden wirklich. Fall. Wir
0: wollen es auch hören, wir wollen es wissen. Mhm. Wir wollen uns da auch selber weiterbilden. Das ist einfach so. Ich meine, wir sind da jetzt keine Experten oder so. Genau. Um, ja, deswegen, jetzt starten wir auch ins Wochenende. Es ist Freitag, der mhm. 21. Die Folge kommt also in zwei Tagen raus. Wir wünschen euch... Nee, schön. könnte gar, gar, gar nicht sein.
1: Ja. Macht gar keinen Sinn. Egal. Also nee, ich wünsche euch Dank. trotzdem
0: ein schönes Wochenende. Schon mal für, für, das, nächste für das nächste Wochenende. Okay. Alles klar. <lacht>
1: Um, genau, und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Black Wine, der Podcast mit Grigorin und Cynthia. Bye. Ciao.